0: 我一边打电话，一边退离了这个院子。挂掉电话后，我在院子口等了一小会儿，就看到后生带着村子里的人过来寻找。后来我才知道，这村子并不大，但是道路都很绕。我当时所在的位置其实离村长家是不远的。就在后生过来的时候呢，院子里边还能听到拍窗户的声音。我正准备开口跟后生说这个事儿。其实，我当时挺怕里边的人冲出来揍我的，因为当时我满脑子都想的是不是我吓到人家了，而人家拍窗户呢，就是发火的表现。结果呢，后生拉着我的手就走，和他一起过来的村里人当中有一个高高壮壮的男人，他径直的走到院子里边，说了几句很响的话，因为啊是方言，我没听懂。话音刚落呢，窗户里边就立马没了动静。我呢，就这么傻乎乎的跟着后生走。快到村长家的时候，后生突然没头没脑的跟我说了一句：“刚才是某某家的傻媳妇，神经病的，吓到你了，真不好意思。”可是我呢，还没来得及接话呢，村长就迎了上来。昨晚啊，太晚了，没有看清。白天一看，其实村长家里是挺寒酸,酸的。只见院子里边摆的桌椅呢，很多都是不配套的。板凳有的还缺了半边不过呀，热热闹闹的人倒是挺多的，很多妇女孩子都在忙活，估计啊是把全村的女人都发动过来烧饭呐、啊、打杂了。这时候啊，家里的老人悄悄的过来跟我说，让我走的时候多压一点钱，据说人家村里为了迎接我们还杀了猪。顺便呀，说个插曲，原来在有些地方。过年烧一条鱼，从三十放到十五都不吃的，他们都是摆在桌上摆个台面。昨晚呢，我们傻了吧唧的几个人伸筷子吃掉了。那今天一大早，村长就派人去很远的地方买鱼去了。我这人呐，基本啥事儿都不放在心上。这不，一到吃饭的时候，我就把那个所谓的谁谁家的傻媳妇忘到一边去了。不知道你们见没见过农村的那种大席面，就是有很多桌的那种，一村人呐、啊、一起吃，而女人呢却基本不上桌的，上桌也是来端菜的。这一点呢，弄得我家的女眷坐在桌上很是气愤，但是又不好意思说。虽然呢这个地方处处简陋，但是菜呀倒是比昨晚还要多的，眼花缭乱的往上端。昨晚光顾着帮老人家挡酒了，也没怎么吃。现在的胃里还是有些难受，所以呢，我就死命的低头扒饭菜吃。就在这个时候呢，有个比较年轻的女人，她端菜上来，可是她直接的把菜往我怀里送。我虽然诧异啊，也立马腾出手来接着那一大碗的菜。山区里边呢，很多时候都是用大海碗装菜的。当时呢，我一拿到菜，我就感觉到碗底下边有什么东西。两人在交换的时候，那女人用眼睛直勾勾地盯着我。这么多年，我都没有忘了那双眼睛。那是一双怎样的眼睛？它又像是绝望，又像是痛苦。当时呢，我和村长是一桌的。当村长看到这个女人把菜往我怀里送的时候，村长他大着嗓门说了一句话，具体是什么，我记不清了。好像就是骂他怎么不长眼，这么大的桌子看不见。接下来，我晕乎乎的把菜碗放在了桌上，下意识的把那个硬邦邦的东西藏在了手心里。而那个女人，她没在桌面上待太久。村长一骂她，就有个年纪比较大的妇女嘴里叨念着土话，把她给拉走了。后来呀、啊，宴席上便再也没有见到她了。手里面的东西呢，硬邦邦的，我当时身上都挤出汗了。我总觉得桌上有很多人都在盯着我，并且呢，我一时半会儿也想不出什么点的转移。但是呢，潜意识里我知道这个绝对不能当着大家的面打开来看的。过了没一会儿，我就借口上厕所，我一个人三步并作两步的跑到厕所。农村的厕所呀，不分男女，就一个大坑。门口是半扇木门，我呢敲敲门，没有人说话，就推开走了进去。就这样，一进去后，我就立刻把手心摊开了，只见手心当中是一张折叠的很小的白纸条。我把纸条抹平，上面就有两个铅笔字：“救我！”我当时的脑子里面嗡的一下，我瞬间想起了刚才那个某某家的傻媳妇。再想起那个女人的眼神，我当时情不自禁的就说了出来：“妈的，这不会是拐卖人口吧？”我当时的第一反应就是拿手机出来打110。但是手机拿出来以后，我又想：“不行，看电视上警察来救人，那村民肯定要阻止的。我家的老头还在这里呢，万一他们发火把我们扣下来当人质怎么办呢？”特别是我们这一行人里边还有几个女的呢，这个鬼地方太偏僻了，太远了，警察过来最快最快也要几个小时。这段时间万一我暴露了，那我老头子这一把年纪了，被我连累出来什么事情，这可怎么了得呀？我呢就蹲在那个臭气冲天的茅屋里，我想了又想，想了又想，最后决定先不报警。要先打听到具体消息，等一离开这个地方才报警。因为到现在为止，只有这么一个纸条，连姓名、联系方式都没有。再就是那个被囚禁的女人，我也不记得关在哪里。总之，现在的手上啊，只剩下这两个字：救命。决定以后，我便把纸条给叠好，藏在钱包的暗层里边。然后呢，重新的回到了酒局。事实证明啊，我还好没有立刻报警，因为呢，刚回酒局没多久，村长就给我介绍了一个让我很震惊的人。据村长说，因为我们昨天晚上呢是临时决定过来的，那很多人都没来得及赶过来。其实啊，后来我很纳闷啊，我家老头子面子这么大吗？这么隆重？这是要做什么呢？今天很多的，原来这个村子里边出去的老人家和后辈都过来了，带我们认识认识。说是认识呢，其实也就是一桌一桌的敬酒罢了。就知道逃不过喝酒，因为心里存了心思，恨不得立刻就走。就算是看人呢，我也会留意给我纸条的那个女人，可惜她再也没有出现过。走到靠门的一桌时，村长给我们介绍说，这个面前的中年人就是这个行政村落群负责的派出所二把手。其实呀、啊，我到现在还搞不清这些村呐、啊、行政组啊、镇呐、啊、之类的事情。但是当时村长那番介绍的话呀，让我很清楚的，面前的这一位就意味着公家代表了。当时呢，我心里那个后怕呀，要是当时我真报警了。估计还真没法顺利地离开这个村子。幺幺零呢？他肯定是转接最近的警力啊，那这警力还不是他负责吗？看着他们这么熟悉的样子，会为了被拐卖的妇女翻脸？于是，一离开这个村子就打幺幺零的想法又被我推翻了。我当时满脑子都是各种念头。为什么我一开始就跟你们说呢？要是村子离汽车站或者汽车站的停靠点近就好了。现在这个鬼地方，盘山的破路，要是没有人带，我们根本就出不去。可是后来呀，我又转念一想，这帮老古董的思维定式，那说不定年轻人好说话呀。于是呢，我便找到了最早带我们来的那个年轻后生，开始跟他套近乎，问他在哪里上班，做什么。想不想到大城市发展呢？这个年轻的后生呢，他一听到大城市，眼睛都放光,光了。他跟我说，现在的年轻人都不愿意待在深山沟里，都想出去闯闯。但是呢，文凭低，在外边基本上都是做苦力的。他们的学校离这里很远，条件又差。最重要的是，家里面要是不留男子汉，很容易被人欺负的。说实话呢，听到这个观点，我真的觉得很搞笑。但是听他细细说来，我又觉得很沉重。山上的耕地非常的贫乏，开垦耕地呢不是那么简单，一不小心还会造成山体滑坡。所以啊，可以说是寸土寸金。家里没有男性劳动力，那就很容易被临近的村民给吞噬。今天多种你家一点地。明天又多种你家一点地，就这样一年半载的就成为人家的地了。而且虽然说是靠山吃山，但是啊，这些都是重体力活比如说板栗树吧，每年打板栗都要死人。不知道大家见过原始的板栗长得是什么样子呗？它的外壳呢全是刺儿。还有青壮年上树打板栗时，那下面的人他躲闪不及，被刺瞎了眼睛的。你家要是没有男人，别人就会说闲话，放着浪费，还不如人家帮你照着呢。我问他家有几个男人，他说兄弟三个，我就趁机劝他出来。其实我内心的想法是想从他的嘴里套话，因为他肯定知道村里现在究竟有多少被拐卖的妇女。我跟他说：“你要是愿意，这次跟我们一起回去，我帮你找工作，不需要做苦力。”你可以当保安的，你呢一边做一边读夜校，文凭拿到了在做技术含量高的工作。这个后生呢也被我说动了。我当时很天真的认为，带后生一起走路上呢在套话，离开他们势力范围之后再呼救应该来得及。事实证明呀、啊，我把整件事情想得很简单，可以说呢是很傻很天真。和村长辞别后，我带着后生家人离开了那个至今还会让我牵挂的村子。一拿到车，我不顾老人还要逗留几日的要求，我直接带着所有的人直奔县城。家里人觉得欠着全村的情分，对于我一直带着后生的举动呢，也没有意义，还一起商量帮着这个小伙子介绍到谁家工作比较好。到县城那天。我借口带着小伙子出去买烟抽，我带他到一个安静地儿，把钱包里的纸条抽出来给他看。我跟他说：“你别骗我，你们村里是不是有姑娘是买来的？”让我没有想到的是呀，小伙子他笑了笑，直接说道：“有啊，好多人都是买的。你也看到了，我们村子那么穷，不买那谁愿意嫁呀？”原来我以为我摊牌的那天我会很义正言辞、很气愤的，可是呢，面对小伙子那种再平淡不过的脸，我竟然一点底气也没有。那、啊、你跟我说，那天你说的某某家的傻媳妇儿是不是也是被拐卖过来的？嗯，是。不过我没骗你，她真的是傻的。买的时候不知道，那个说是从人家那里拿过来就傻乎乎的。不知道要多了、呃、还是打傻了的，嗯，但是能生、呃，傻子呀也便宜多，八千块。那你知不知道买女人是犯法的？呃，知道啊，但是没办法。小伙子是一脸的木然的，还有那么一丝丝你能把我怎么样的味道。